0: 大家好，我是华人健康王总编辑黄曼莹。我们知道啊，有一句中国俗语叫做“见微知著”，什么意思呢？就是从一个小地方就能看出一些毛病出来。那尤其我们知道这个指甲哦，大家来看看自己的指甲，检查一下哦。指甲就可以看出你的健康，你相信吗？因为在网络上很多人都说啊，从你的指甲的颜色啊、形状啊，或者质地呀、啊，哎，就可以看出你有没有心血管疾病，或者是说你有没有肝脏、肾脏的毛病。最近最热门的是跟这个新冠疫情有关的，就是说，哎、欸，有专家说，看看你的指甲压下去，会不会恢复正常的血色？如果不会。你可能是隐形缺氧哦，害大家吓得半死有没有？其实很多都是网络传言啊、哦，我们在这边要跟大家讲，不要随便乱相信。但是呢，我们今天要跟大家谈的是，现在这个夏天天气是不是很潮湿闷热啊？大家会不会觉得说，哎，有时候你这个指甲好像怪怪的，颜色突然变色，有时候好像有点白，哎，有点绿，但是慢慢没多久，本来是从大拇指开始，慢慢跑到十。指。中指，甚至于十根手指头都来了，这到底是什么一回事呢？那我们在想，这个颜色之外还有呢？我们说这个还会变形，指甲会变形，还会脱血。啊。碰到这个情况呢，有时候你穿这个鞋子啊，我们讲说这个，不管是穿鞋子还是手啊，去见人的时候都不敢，不敢伸出来跟人家握手了哈。那所以呢，我们看起来这个指甲好像外表。好像是发霉长癣的，这就是我们今天要跟大家来分享的灰指甲哦，要小心可能是中标了哈。那今天讨论这个灰指甲的问题呢，有的人说，哎，反正灰指甲不痛不痒，我干嘛要去看医生治疗呢？不需要。但是真的是这样吗？如果你放任他不管，你知道灰指甲可能有很多并发症哦。那除此之外呢，到底它有些什么样的严重并发症是你必须要提心吊胆的？另外呢，我们在讲灰指甲的很多迷思哦。有的人说，灰指甲需要长期服药吗？它可以根治吗？怎么样才能让它哎、欸、不要经常反复发作？甚至有人说，灰指甲是因为你经常去做美甲、做美容指甲。造成的吗？好，很多很多迷失。今天我们都要来一次破解。那我们非常高兴邀请到我们陈心皮肤专科诊所，同时是我们景安分院的院长，他本身也是从这个比利时大学进修回来，专门专精在我们指甲的手术哦。我们今天非常热烈的邀请到，就是皮肤专科医师陈义琴医师。那当然呢、啊，在我们在正式跟他隆重介绍出来之前，我们要一定要做他的招牌动作。在网络上，大家如果看过他的影片，一定是对他的招牌动作念念不忘。来，我们现在就来复习一下，我来跟着他一起做做看。好，那我们欢迎陈义琴医师。大家好，我是指甲专家陈义晴医师哟。哎、欸，不错吧、啊，很 Q 啊，<笑>很可爱。好，那我们知道陈陈医师啊，我们讲到这个灰指甲，我知道你去比利时大学进修，就是这个这方面的专长。那这个时候啊，我们在讲说，哎、欸，好像一般我们认为这个，反正研究指甲好像蛮冷门的，那你怎么会想要去比利时专专门进修这方面的？
1: 嗯，专业知识呢、嗯
0: ，因为我觉得指甲就是因为他在台湾真的太冷门
1: 了，所以我之前我们会，其实我们还蛮常会去国外做一些就是研讨会啊，或者是进修。那进修的时候就发现，哎、欸，我们这个领域真的是落后欧美太
0: 多，大概至少有二十年哈，二十年对，给以举个小例子来讲，到底什么地方会差这么多呢？
1: 嗯，像是我们在做一些小的指甲手术，嗯、外国他们已经用一些比较先进的方式减少指甲的变形，哦、是但是台湾还是用
0: 一些比较传统的方式去做处理。了解，好，嗯、那今天来谈灰指甲，一定是绝对是最专业、嗯、最先进的知识来分享了。好，那我们知道这个灰指甲，我们知道很很多人说，欸、医师，你看我是不是指甲发霉啦，或者是长藓了哈？因为这个颜色怪怪，又是白色，又是绿色，又是黄色，乱七八糟，什么色都来了。那到底是不是真的是霉菌造成的？有人说他这个好像，既然是霉菌，那跟我香港脚的霉菌是不是好像是难兄难弟、苦亲姐妹花一对？他们就是自然都会并发，或者说是因为它引起的，是真的是这样吗？嗯，的确是有相关联系，因为其实我们的灰指甲大
1: 部分都是在脚上，手部的灰指甲其实是算少的。那有一些人，您当他们来看诊，看到哎、欸、手部有一些颜色的异常的时候，通常我下一句话一定会问说，哎、欸，那我可以请你脱鞋子看一下你的脚吗？赶、啊、快看看脱鞋子，发现这个真相出来了。对，因为其实呢，有很多的霉菌感染其实是从香港脚来的，因为他们是同一种菌株的感染。所以我们有一个特殊的名词，叫做“两只脚，一只手
0: ”正后群。两只脚，一只手，意思很简单了，就是说你的手去碰你的脚的意思的。没错
1: ，我们可以看一下有帮大家准备的小图示，<笑>就当我们看到这个患者一开始可以看到他的手呢，非常的严重，整个都变形变厚，而且有严重的脱屑。嗯、这时候我就会跟他说：“哎，那北北，我们可能要看一下您的脚底跟您的脚趾甲。”就会发现他的两只脚都有问题，你那<看>两只脚的指甲其实也有霉菌的感染
0: 。果然真的很像苦情姐妹花难兄难弟，就一起发生了<笑>是的，
1: 但是很特殊哦，他的手部其实是有一只手有感染。为什么他习惯用右手、啊嗯、没错，我们主持人真的太厉害了。<笑>因为大部分的人会觉得脚痒的时候，会有一手惯用手去抓脚。是，所以大家可以想一,、欸、一看电视无聊，可能右右手可能就扣一下脚脚，那左手可能就哎转遥控器或做别的事。所以一般都只会在一只手出
0: 现为主。所以你看，这个病从手入，嗯、好就这样子，嗯、手碰到脚就自然在手上就长出你的霉菌，然后就变成灰指甲。那灰指甲它的成因来讲，除了这个霉菌，还有其他的菌种有可能感染到吗？嗯嗯，灰指甲
1: 其实它的菌种非常的多元。那刚,刚提到的两只手一只脚真厚群呢是比较常见的皮癣菌。我们霉菌其实有非常多的菌种，大概有一百种以上。嗯、那因为不同的菌种就会造成不同的指甲变化哦。所以有的就像主持人刚刚讲的，就有时候就黑黑的，有时候白白的，有时候绿绿的，它都是因为菌种的不同造成的。但它们全部都叫做霉菌，都是霉菌的一一一种。对，都是霉菌，<对>只是霉菌又分
0: 很多，它可能会有生好，它会有非常多的分类这样。所以你的意思说，霉菌这么多种、百百种，嗯、然后可能我们这个颜色是跟着这个不同霉菌是的影响反映出来的。对
1: ，哦、不同的症状、不同的状况，它是有不同的霉菌去做感染。那讲到这个颜色就
0: ，就又就真的很多人就会想问，嗯、有的人说啊，医生不是叫灰指甲吗？灰指甲是不是应该一定是指甲是灰灰的才叫灰指甲？果然好像刚刚一讲就破题了，嗯、对不对？好，大家就清楚了。并不是这样的对，其实灰指
1: 甲很多人他看到指甲，哎、欸。我这边怎么灰灰的？他就他们来看诊的时候就会说：“哦，我要看灰指甲。”我自己去买药擦了很久了。其实很多时候呢，指甲颜色的变化并不代表一定是霉菌的感染。嗯、那相反的呢，灰指甲也不代表一定是灰色的哦。就像刚刚有跟主持人说到的，它有可能是不同菌种的感染哦。所以这个地方也有帮
0: 大家准备好一些图片给大家看一下，到底有哪一些菌种会可能会导致灰指甲产生？
1: 像这个患者。呢？呃，他们这个是我们最常见的指甲形态，大部分的患者都是这个类型的。嗯、那除了会这样黄黄、厚厚、灰灰的之外，其实你看它也会有黑色的哦。它就是一些比较特殊
0: 菌种的感觉。就整个发黑的。你看，是的，哦、嗯，很害怕、啊。这个感觉上颜色越深，是不是越越严重啊？是这样吗？嗯、
1: <笑>颜色越深，代表它的菌种比较特
0: 殊，所以它的治疗的确是会比较困难哦。嗯、好，看起来这么多的这个菌种的家族都有可能会导致我们会。灰指甲的产生哈、哦，那当然它的这个我们讲说，有些人讲说灰指甲叫甲癣，嗯，或是臭甲，对，臭甲就是会臭吗？是这个意思吗？为什么叫臭甲呢？嗯
1: ，因嗯，我觉得叫臭甲是因为。大部分就是有一些灰指甲的老人家，他们其实不太会去清洁他们的足部，嗯、所以可能就会散发一个味道。哦、那第二个是呢，是其实灰指甲是跟我们闷热潮湿的环境有关系，嗯、所以在台湾呢、啊，我们算是盛行率比其他的国家还要相对高一些些。嗯、那有一些患者，因为他们需要长时间的穿袜子，那穿袜子的时候又会分泌一些异味，嗯、那这样的状况下，他们得到灰指甲的机会呢，当然就会生。增加，所以啊，常穿袜子本来,的意思來的对啊，就会有一个也<笑>就会有一个不好的味道
0: 。了解。那对于它的盛行率来讲，嗯、男生女生有差吗？有人说女生你如果喜欢穿高跟鞋啊，或是那种巫婆鞋的女生，尤其在夏天经常走在外面，万一下了一阵梅雨之后，你回到家又不好的去去烘干你的鞋袜的话，哎、欸，可能你就中标了。嗯嗯那是不是女生比较容易的灰指甲呢？灰指甲的部分其实没有说男生高或是女生高，嗯、因为它就是跟
1: 长期的穿鞋子有关系。嗯、那反正男生其实他们工作啊穿皮鞋也都会穿袜子式的，所以其实、嗯、相对的话是差不多。嗯、但是在台湾其实盛行率算是蛮高的。一般我们看就是国际的文献大概是说一百个人可能会有五个到六个中标，很高的是的。但是在台湾更高，嗯、在台
0: 湾大概可以一百个可能会有八个患者。所以这个就要讲说这个成因是不是有跟这个东方体质有关呢，<笑>主要是跟天气的潮湿有关系，哦、就好
1: 像橘子放在欧洲的橘子跟放在台湾的橘子发霉的时间就不一样喽、哦。<笑>真的跟季节一
0: 年四季变化有关，对是、啊、因为其
1: 实环境中本来就会有很多霉菌的菌落，<笑>橘子放在那边也会发霉。所以患者很爱问说，为什么我会得灰指甲？是因为我的习惯不好嘛。我可能都会跟他们解释，橘子也没做坏事，放在那边也会发霉啊。所以、嗯、
0: 那这样灰指甲它有一年四季的好发期
1: 。原则原则上，香港脚有香港脚的话，一定是越热的夏天会越频繁。嗯、但是灰指甲的感染需要慢性长期的香港脚，它才会跑到指甲上面去，所以相对跟季节的关联性就会比较少一些
0: 。嗯、所以只要你清洁不当，就有可能它就复发了，嗯、对吧？是的。嗯，好，那这个讲到我们这个灰指甲的一个成因还有盛行率之外，嗯、我们现在进入这个灰指甲刚刚讲这个症状的问题，这个症状到底是？由轻到中到重度，它是不是有一些进程上的不同的变化？嗯，慧智讲呢，我们在学领，我们在医学的领域方面，我
1: 们在分症状的时候，不会去从轻、中、重去分类。嗯、但是对于一般民众，我们如果要分轻、中、重，其实是有迹可循的。<笑>我们就看一下，哦、哎，侵犯的面积、哦、小于三分之一就是比较轻微的，<积>大于
0: 三分之一就是比较严重的。从哪边开始看起？嗯、是从这个。月牙形这个地方靠近你的这个嗯这个指，原则上越靠近月
1: 牙的越严重，<对>越严重是的，哦、越远离月牙的地方。来来来看一下图，这个图较清楚。因为大家可能不太知道，呃，主持人说的月牙是什么意思啊、哦？<对>我们可以看一下我们的指甲，其实它是有一整片的。那刚刚主持人说的月牙，就是在最靠近肉肉有一片。比较透明的颜色的位置，对，对有点乳白色<的>那个部位。那原则上呢，我们的灰指甲呢，如果是在这个地方外面一点的感染是比较容易治疗的，嗯、因为靠近里面就会越难治疗哦。所以这
0: 个地方来讲叫远端嘛。是的，哦、这个地方叫
1: 远端，
0: 靠近月牙就叫近端。是的，那我们有另外一个
1: 对照图可以、哦、给大家看一下，这个地方就叫做近端，<是>那远离我们。
0: 呃，中心的部分我们就叫远端。嗯，那既然它有这个远端跟近端之分，那它的以刚开始发生的时候，嗯、多半会是从哪里先开始
1: ？这个就像。细节，抓谈论到灰指甲的分类，我们可以稍微看一下，因为有一些呃论文，他们其实都已经有做出非常完整的图片。嗯、那这里呢，这个主题会比较呃比较困难呃回答一点，所以我们可能会花比较多时间。那其实呢，它的分类大概会分成五种。哦、那第一种是的，<好>那第一大类就是刚刚呢呃曼影姐讲的，就是。它是从远端跟侧端的感染，这种也是最常见的。嗯、是。那我们可以看到图示，它其实就是从指甲旁边跟下面的肉肉那边先感染了霉菌，之后再跑跑跑跑跑,跑到指甲的下面，就是最常见的。所以就像刚刚曼莹姐说的，它最常见就是从远端下面的指甲去做感染的。嗯。那呃，这种类型呢数量最多。那我们大家可以看一下，直接给大家看图片会比较清楚。那呢？第一类大概就是像这这一些状况，都是属于第一类的感染，就是会从指甲的远端
0: 跟侧面,<端>面的感染，就叫做第一类。哦、那这一类的很明显哈、哦，那这个、嗯、你看这个颜色，就是先布布分布在这个地方。哦、还没有靠近这个月牙这个地方
1: 。对，那这些类型的患者也有一部分会造成指甲板跟下面甲床的分离，因为他们是从远端那个地方吃进去，所以这个
0: 地方就会分开。哦、分离是怎样？是指甲整个好像快要掉，嗯、对对对，就是指甲跟肉肉会不、嗯、就会分开，劈拆啊劈拆，好好对，就是劈
1: 拆的意思。所以当我们患者甲床有分开的时候，嗯、我们也会去帮他做检验，嗯、看有没有霉菌的感染哦。是。那同时呢，我们其实皮肤科有一些。特殊的诊断工具可以去做检验，所以患者超爱在在脸书上问我说：“哎、欸，陈医师啊，我是不是灰指甲？”就丢一张图给我看。可是其实呢，考考医师对，但是问题是他们没有办法来做一些检验，像我们有一个叫皮肤镜的检验，可以看到它的细节啊，状况会更明显。所以如果要看诊，其实还是要到医疗院所做一些检查，我们会比较知道。所以疫情我们在还没讲到诊断之前，我们先
0: 把这个分类这五大类，好，在讲完几类了 ？OK， 现在只是第一类，你看第一类，第一类的看起来就已经有时候会吃到这个什么？是的，甲指甲下方了。对，就是
1: 第一类的感染哦。那再来我们看一下。板斑的第二类，第二类就是 B 的地方，第二类就是在近端感染，它有的是从远端，但是有一些患者他是从近端的感染。那我们可以看一下指甲，其实呢是从近端皮肤的下面，其实从这边长出来的。嗯，所以有的患者他就说，哎、欸。为什么我擦药擦了这么久都效果不好呢？他觉得我们的指甲不是就这个地方有，我们还有在肉肉的下面这个地方有，是你看不见的地方，是的，他已经吃
0: 到那个地方，<对>你看不到而已。第一个他看不到，哦、第二个药水根本就不进不去。对，哦、<呀>像这样子的患者治疗就会更难、哦、困难，难怪刚刚讲疫情讲、嗯、这个近端的比较难治疗，就是在出在这里了。是的，那我们可以看一下什么叫做近端的感染。
1: 可以看到那个皮肤镜下面，就是近端这个地方，整片都变白，
0: 月牙的地方都不见喽。嗯，哇，月牙都吃掉吗？是这个意思吗？就是完全看不出有月牙。对，他会看不出有有月牙，所以<哇>那个地方就会变白、這個。这个近端真的看起来真的难治疗哈。好对，好，还有还有哪、啊、哪一个分类？
1: 那还有在第三类，嗯、再来我们看。C 的部分就是第三类，就是指甲的表面变白，<是>它就是直接从上面的指甲做侵犯哦。嗯，整个变白一片。是的，那我们可以看一下，它就看起来就更恐怖，就是上面整个都、嗯。嗯呃，蛮、哦、白的这样子。<是>那这一类的患者呢，其实我们在前面几年教科书刚出来的时候啊，嗯、他有提到这一类的患者可能会跟免疫低下还有艾滋病有
0: 关系、哦。我知道，可能是癌症患者啦，或者本身有一些比较糖尿病或什么的，嗯、免疫力比较差，是不是、嗯？免疫力比
1: 较差，那一般一开始的呃、嗯、统计发现它是跟艾滋病有关系，哦、所以我们看到这一类患者的时候，可能就会稍微问一下，哎、欸，有没有什么相关的疾病史，或是做一下检查。
0: 特别是全面变白这件事情，对对，是的，是的。好，嗯，还有所以其实指
1: 甲真的是可以反映一些身体的变化，嗯，这是表
0: 面型的
1: 。对，那我们再看一下第四种，第四种就是在指甲的直接从前端去感染指甲本身，而不是从呃香港脚过来的，就是第四类哦。那它是什么菌？嗯，过来的呢？什么菌呢？它也有可能是表一般的皮癣菌，那也有可能是的，但是也有可能是其他比较特殊、困难治疗的霉菌哦。OK，, okay. 那么可以看一下，它其实看起来反而就是没有像其他种类的这么恐怖，但是它就是在指甲里面，它其实不是白，嗯、它的。表面不会看到粉
0: 粉的，它反而是里面会看到一些粉粉的。是我们以为说正常指甲应该是粉红色的，嗯、但是它看起来好像也有点粉红色，嗯、但是这个粉红色里面还是有带有病变的感觉。对，是的。嗯、其实
1: 指甲呢，它本身是没有颜色的，指甲的颜色反映的是我们下面甲床的颜色。
0: 啊、哦，不是指甲表面的對，所以大家都误以为是的。所以说你的指
1: 甲越白，<好>你的皮肤指甲就会看起来越粉
0: 色。OK，
1: 好。好，那第四种之外，我们还有一呃，最后一,最后一种，最后一种就比较嗯比较麻烦，它就叫指甲变形，不得了了。是的，像这个患者，他其实他的主诉是是说他的指甲，他都没有指甲，嗯、都长不出来，至少十年以上了。嗯、哦呦，那这样子
0: 会不会、嗯、会不会不
1: 舒服啊？会很痛吗？有的患者如果吃到旁边的肉肉，嗯、或是他走路的时候会有一些不舒服，哦、或是像这样子，指甲整个变得超级。这个是长在
0: 脚上，然、啊、后这個、长在手上。两个都是假，然后两个都是是的，两个都是假上、啊，那、嗯、那指甲会指甲到这种变形的几率高不高？最后最严重到变形？呃，大变形的几率不高，不高。对一部分的患者、哦，所以还是要及早的去。是的，还是要及早去
1: 处理，嗯、而且尤其是像这种形态，<是>其实像这种形态啊，它如果是只有来单纯的看照片，我们根本就不会知道这个是灰指甲，嗯、所以它是有做进一步的化验啊、检验去处理，我们才知道哦，原来是灰指甲哎、欸，那我们再来做对
0: 症下药的治疗哦。换句话说，大家有时候觉得说，在发生在脚部，不是只有香港脚，还有可能是灰指甲。所以这件事情要让大家厘清一下。嗯、<好>是，好，好，那这个讲完，它这个五种分类是不是大家觉得很清楚？所以至于这个我们刚刚讲这个诊断这件事情，<是>到底有哪一些方式？譬如说刚刚呃疫情已经有讲到一些显微镜下啦，或是先先从你的你的专业肉眼观察，對,对吧？这是这<笑><笑>是你的专业好，那你的专业先判断，嗯、如果说。专业判断，你还要借由哪些辅助的方式，嗯，让他这个诊断的更精准 ？OK， 好，第一个呢，如果是刚刚提到的 D 型，就是
1: 变黄啊，然后旁边跟侧边有感染的那一种形态，其实我们用皮肤镜稍微看一下，嗯、大部分的皮肤专科医师都可以判定是灰指甲，但是有少部分的患者，他们的。如果是属于比较不典型的形态呢，我们就需要做化验喽。化验什么呀？从哪里<对>从哪里截取这个样本啊？其实化验的话，嗯、我们需要刮取指甲下面的一些碎屑，或是表
0: 面看到白白的碎屑去做检验哦。哦，嗯、所以。像化验的状况是做一些细菌的培养嘛？是这意吗、呃？
1: 化验的部分我们有三个方式，嗯嗯、那一个方式就是我们会刮皮屑，<对>直接在显微镜下，这个是可以当场就做检验的。哦、是那我们可以在显微镜下看到，哦
0: ，它有一些、
1: 嗯、一条一条的菌丝。哇，这是霉菌还是什么菌？呃，这个是霉菌。哦，这是霉菌。看看哦，是长长条形的,的，它有最常见的这种长条形的菌丝，哦、是那有一些比较少见是这样一球一球，像是小珍珠一样像珍珠，那个叫什么菌呢？嗯嗯、呃，这个菌种有非常多。我们指说它是呃非皮癣菌，但是它还是有很多分类都可以长这样子。哦，就是皮
0: 癣菌的一种，它是非皮癣，非皮癣菌，对对对就是比较像它是有些念珠菌啊，对念珠菌啊，或是一些特殊的菌种都可以长这样子哦。哦，念珠菌也是会长这样，对、哦、念珠菌也是会有一种小球状。这,<样>这个灰指甲有可能是念珠菌感染的，也有可能
1: 。对，也有可能是念珠菌的感染哦。哦是,是,是的，那这是初步的诊断。嗯，但是呢，这这个诊断需要它的那个在做检验之前其实非常重要。要怎么样让我们的检验可以准确呢？对，因为有一些患者他在来就医之前呢，他可能就已经擦过药啊、吃过药啊、做过一些有的没有的治疗。<是>要做检验之前，需要先停止所有的霉菌治疗，至少两到三个月，我们才能够验得出来。为什么？因为我们当我们做过治疗之后，它的菌量会变少哦，怕你找不出。对，它可能就是没有办法取样到。是的，这是第一个。第二个呢，在做取样的时候，其实还是跟医师本身的专业度有关系。因为我们在做取样的时候，其实不是随便拿就可以拿到东西。是。我们需要取到正确的位置，而且要有正确的量，你才能够看得出霉菌。
0: 好，这个是在
1: 显微镜下。是，在显微镜下。那第二个就是刚刚曼莹姐提到的培养的部分，培养这个霉菌，那个是。霉菌的培养，其实它的过程都差不多，都是从指甲的。嗯下面我们先去刮出一些血血之后，哦、是都是从那些血血去做处理。嗯、那一个是刚刚提到的现场用血血直接看，嗯、那第二个就是把血血呢涂在一个培养皿上，哦、大概需要等待一个月的时间才会有报告。要
0: 养它一个月？是的，要养它大概二到四周的时间。哦、对,对，但是
1: 只有培养的部分可以确定知道它是哪一个菌种，哦、所以它还是有它的重要性哦。是是那第三个是做切片，切片。切片切片的意思就是说，我们会剪一段指甲，因为一般患者会比较厚嘛，嗯、有病灶的那个部分的,是的病灶部分指甲，我们就拿我们的呃特殊的剪刀，手术刀也可以，就是用我们特殊的剪刀剪下来之后呢，去送病理培养，这时候就需要病理科帮我们做一些协助跟诊断喽。该不会又要一个月吧？哎，这个不用，这个大概一到两周。那它的好处是，即使菌量很少，或是只能看到死菌，也可以看得出来。哦，死菌。对，有的时候死菌，我们可能其他方式看不太出来。那死菌可以，死菌就
0: 没有威胁性啦。
1: 是啊，但是有些患者他可能会很担心，他会，当我们的怕它死灰复燃吗？嗯，他们会想要确认到底他以前有没有得过<笑>哦，哦对，或是他现在是不是，<解>或是他有没有两种菌都有之类的,是
0: 是的。好，听起来这三种诊断方式就可以让我们很精准的知道到底属于灰指甲是哪一种。是的，对不对？嗯，好，那这个是精精确诊诊断，诊断完之后啊，还有这个分类，我们都讲完了，对不对？现在这就,就要知道我们有一些什么样的高危险群，我们要特别注意，你可能就会容易得到灰指甲。嗯、是高危险群，这个其实真的是，呃，大家可以稍微关注一下。那第
1: 一个最常见的叫做年纪。年龄,年龄对年龄的部分，像在台湾，嗯、年龄大概大部分我们的盛行率是八但是年龄大于六十五岁以上，反而有可以。高达十几哦，哦，几乎是 double 的成长啊，嗯，对，将近 double， 是因为年龄大的关系，然后它本身怎么样？年龄大呢，它本身它的抵抗力当然就会对霉菌的抵抗力就会稍微弱一些些，是好。所以第一个最重要叫做年纪的因素，六十五岁以上要特
0: 别小心。好，在国外的
1: 教科书一般是写六十岁以上，但台湾就统计到六十五岁以上，就基本上定义就老人了。
0: 对，好，那还有除了老
1: 人之外呢？除了老人之外，就是。糖尿病患者他们的那个免疫力也会比较
0: 稍微一些,些、嗯、伤口的愈合力本身就比较差对，所
1: 以年纪大啊，嗯、糖尿病啊，那第三个叫做受伤，受伤、嗯、怎样的受伤法？可能被东西砸到啊，或是有做就是手手部有受伤的患者，他们会比较有一些破口，就比较容易会有霉菌进去
0: 。OK，
1: 好，那这受伤过的指甲受伤过的人还有呢？还有就是家里的其他人有霉菌的感染。好，所以你看这个有可能被传染哦。是的，家族传染的问题。是的，所以如果家人有的话，他们就是其实还要大家一起做治疗，比较不会用交互去传染。
0: 就可能说啊，譬如说赤脚走在家里，嗯，走过必留下痕迹。是的，凡走过必留下霉菌的意思。是的，所以我们其实
1: 遇到很多像我们自己的一些同学，他们。自己有霉菌有灰指甲，他其实也不太管。但有一天他就跑来找我说：“哎<是>，陈、欸、医师，我要看灰指甲。嗯”他说：“哎、欸，你怎么会想要治疗？”他说：“哦，因为我最近生宝宝了。
0: ”哦，生宝宝也会担心吗、啊嗯？因为他们会怕传染给宝宝。<啦><是>没错，真的好，这个小细节都要注意，对、嗯，大大小小的人都有可能会中奖的好，那还有吗？免疫力的最后就是免
1: 疫力有某一些特殊的疾病会
0: 造成免疫力低下的，也会比较容易感染。嗯、我们刚有提到啊，像这个比较可能癌症。化疗的人之类的，对、oh, ，OK，、嗯、好，那既然这些族群都是高危险群，就要特别注意。那我们现在就要进入我们这个它的并发症。灰、嗯、指甲最担心它有什么样并发症呢、啊？在刚刚提到那五
1: 类里面，其中几类的灰指甲其实是会并发甲沟发炎，嗯、所以有的人你会发现，哎，它不是只有指甲有问题哦。甲沟是在哪里呀、啊？甲沟是在，
0: 嗯嗯、我们看个图好不好？
1: 对呀，我们看个图好了。Okay, 什么叫清楚。钩呢？就有一些患者，他除了指甲本身有问题之外，嗯、我们会发现他旁边的肉肉。也都肿起来了。您的意
0: 思是说，这里的位置都叫甲沟
1: ，这个叫做侧边的甲沟，侧边甲沟。它这个是远端的，远端的甲沟，这个是近端。哦，就肉色那个部分。是的，肉色的部分都叫做
0: 甲沟，就感觉上有点像肉肉嘛。是，其实就是肉肉你你的肉肉也会怎么样？会怎样？也会发炎。发炎。是的。那发炎会怎样？胀痛，会胀痛。哦，好，那发发发炎完变甲沟炎之后嘞？发炎完变甲沟炎就会需要治疗
1: 。就是有一些患者，因为他会发炎。所以它的皮肤的保护力就会变弱，所以有可能会造成细菌跑进去啊，或是蜂窝性组织炎之类的，也是有可能。蜂窝性组织
0: 最害怕了。对，大家听
1: 到这个就会非常的害怕。那还有一个比较嗯讨厌的并发症是，它可能会造成我们台会讲的冻甲。冻甲是的，冷冻的冻。嗯，冻甲或是甲，冻甲或是卷甲，就是它们的指甲因为会变厚，增厚是除了增厚之外
0: ，它会变卷。整个卷卷曲，对呀，卷曲之后它就会插到我们的肉肉里。哇，我知道，我看过那样，怎这个这里应该是没有了就是整个这样这样子，指甲就牵到你的肉里面。对，其实这个是
1: 这个是图片哦，有我有秀图片给大家看。嗯，这个患者就是呃霉菌的感染造成，你看他旁边这边化脓了，这边整个都肿起来了
0: 。对，那嗯，这个地方就已经快吃到肉了嘛。对，对不对？<的>这就是我们讲冻甲的概念。对、这个，这个地方它就是合并了灰指甲跟本身有一些冻甲的问题。很要紧，现在化脓啦，嗯、这个整个红肿非常痛，这个可想而知，跟是鞋子是穿不下去。是，他们会有非常大的困扰，嗯、因为他们可能连去上班走路都会有问题。真的，嗯、好，那这个并发症看起来有点害怕。嗯、好，那我们现在谈灰指甲的治疗。它到底能不能根治？那它的治疗是有跟这个我们刚刚讲的五大类型是有不同的治疗方法吗？嗯，灰指
1: 甲的治疗，第一个我们会先看严重的程度，嗯、那跟刚那五类呢是有一些相关性的。是，嗯，首先呢比较长，我们会先分皮刚提到的皮癣菌跟非皮癣菌，嗯、就是呃。讲白话，因为这样讲大家可能会听不懂。讲白话点就是常见的菌跟不常见的菌
0: ，<好>这样讲
1: 比较直接。<是>那常见的菌种呢，它的治疗方式当然就会比较简单。那其实呢，嗯、我觉得台湾就是因为就会有很多耳语啊，跟一些网络上留言，就说啊，还袂使加油啊啊还。哎，熊功、欸、啊，就是会有一堆有的没有的。最害怕吃药会伤肝、啊。对，是的。然后所以很多人他们就会自己去药局买药来自己配药擦。是的，哦、除了自己配药擦之外，甚至会有一些人去去一些非医疗院所，然后做一些就是涂某一些什么草药啊，或是有的没有的，或是涂一些偏方了，是，或是涂一些保养品。可是其实涂保养品是没有办法治疗
0: 灰指甲的。对，难怪有人刚刚讲，有人去美甲店来、嗯、来治疗灰指甲、啊，这个待会我们到。<笑>最后再来讲这个，那我们可以讨论一下这个部分
1: 。那呃，其实呢，涂药这个部分，教科书上就有明白的讲，它的时间需要非常的久，它需要涂至少要一年的时间。这么长的时间？是的，而且大概只有一成到三成的成功率是非常低的。是。那怎么样？这个什么样的药嘞？它是什么样的药？那是抗霉菌药。哦，就抗霉菌的药，就直要涂一年了。哦。要涂非常的久，那有耐心哦。是的，那什么样的患者他可以？涂抗霉菌药就好，不用做口服的药物呢。第一个，它需要是常见的菌种，这、就是第一个药物哦、喔。嗯、第二个，它的侵犯的范围需要小于三分之一的指甲。你看，都还有点局部限制的。嗯、对，嗯、所以就是像这个，像这个患者，他已经吃到里面超过三分之一，就来不及了。No no， 这个涂
0: 药已经没用了。对，只有在
1: 外面的三、啊、外三分之一的才可以。透过涂药去做处理。好，这
0: 个涂抗霉菌药物要一年。好，再来呢？对
1: ，那再来呢？单纯的涂药效果绝对非常的差，所以不管是哪一种霉菌的感染，要把有问题的地方剪掉。剪掉，听起来很可怕，是要动手术了吗？其实也不用手术，怎么剪呢？有几个方式，在家里其实我们有一些药物，它可以软化我们的指甲，先软化它的组织，对，先软化它的组织，然后我们就用
0: 一般的。一般的指甲剪其实就可以，当它软化之后，就把它剪掉就可以喽。医师会建议自己剪吗？还是交给医生来剪、嗯、会比较安全？我觉
1: 得如果可以在家里自
0: 己剪，嗯、其实就可以在家里。但是要注意那个器械的感，净。对，就是器
1: 械洗干净就好。但是有一些患者他如果位置比较困难处理，啊、当然是可以来医疗院所剪哦。那什么叫剪掉呢？就像图片这样子，它是在侧边有感染嘛，它就需要从远端一直剪剪剪剪、嗯、剪，到最里面。这听起来就好、嗯。痛的感觉，<笑>其实像这些患者呢，他们在做处理
0: 的时候，他都没有打麻药哦，所以我们就是剪到不痛为止。啊<对>好好，勇敢勇敢，好，这个自己剪啊，然后再来嘞。
1: <笑>那就是自己剪掉这个其实很重要。那如果想要只擦药的病人，嗯、他们可能就是一定要剪掉，才能够选择只有擦药，不用口服药物。了解。嗯嗯、好，那如果
0: 真的控制不了
1: ，真的控制不了的话，嗯、其实我们还有一个方式叫做镭射的治疗，用镭射。是的，哦、现在镭射这么进步了，雷嗯、<好>现在镭射其实非常的进步。那镭射治疗的部分有呃，等一下会有一些细节，我等下再跟大家说明。嗯、那我们再来讲一下，就是刚刚我们先讲传统的治疗方式，对，好吧？传统的就是剪掉，然后涂药，那再来就是刚刚大家最害怕的吃药。吃药，嗯、害怕吃药、啊，对，到底我要不要吃药呢？嗯、要要药答案就是当然要吃药。为什么呢？第一个，他有健保给付啊，省钱啊，<笑>不用花钱，当然要吃药啊。所以当患者来就医的时候，我一定会跟他说，最有效的方式就是吃药加擦药，有健保给付，你又不用多花钱，为什么不要？口服药它的一个成分大概是怎样？嗯口服药目前在台湾有三种药物，嗯、那其中有两种是有健保给付的，嗯、他们都是抗霉菌药。那一个叫做拉米司尤，一个叫做艾特康纳就是两种。嗯、那两种口服药呢，他们有一个前提，他们需要肝功能正常
0: 。OK， <對>这个随时口服药的过程，可能都还是要监测你的肝功能指数。
1: 嗯，但大家最害怕，其实每几乎十个有九个，第一句话一是问我说：“听说那个会伤肝呢、欸？”听说那个很恐怖，能吃吗？对，我能吃吗？要吃多久？对，哦、那这个呢，其实就是需要矫正一下一般一般大众的观念。嗯、第一个呢，它其实是透过肝，我在你，我看他挥了一下手。好，嗯、第一个它需要透过肝脏代谢，所以呢，只要我们的肝功能是正常的，它就可以代谢哦。所以呢，一般我们都会先抽血验一下肝功能，并不是说呃，一般其实会有。之前的那些错误的观念，是因为第一个台湾的鼻肝患者比较多，嗯、第二个他们可能在吃药之前没有去验肝功能、嗯、就给药了，所以才会有一些肝指数的问题。嗯、那目前比较新的呃，我们比较新的呃研究是发现。其实会有肝功能问题的呢，可能是本身肝脏有异常。嗯。第二个是可能是对那个药物有一些过
0: 敏的反应。的反应是的，嗯、那个就是因为体质造成的。好，那刚刚讲了两种抗霉菌的口服药，还有一种是什么药？是还有一种我们叫做氟康唑。那那个药物是什么成分
1: 呢？它其实是。嗯，它的成分就是叫氟康唑，<笑>
0: <笑>它不属于抗霉菌、啊，它其实也是抗霉菌药，嗯、是它是
1: 、啊、嗯传统女生拿来治疗一些念珠菌哦感染的药物。刚
0: 刚、哦、有讲到念珠菌也有对，它可能就是私密
1: 处啊那个地方的念珠菌感染在用的，哦、但是呢，因为它并不是治疗灰指甲的标准治疗用药，嗯、所以呢，它并不符合健保给付的规范。是，可是因为它比较不透过肝脏代谢哦，是，
0: 所以大家觉得比较。安心是这意思。所以就是有一些患
1: 者，如果真的是肝功能有问题，可是他又希望积极的治疗灰指甲的，我会跟他说是的，可能就是选择
0: 那个药物，但是可能就是需要付部分的负担费用这样。嗯，但是还是要先确认你是不是因为念珠菌感染的灰指甲嘛？如果你不是，那你吃这个可能有效，还是有效果，还是有效果，还是有效果。因为总之它也是属于抗霉菌的，是它也是抗霉菌的一类。OK。但是
1: 它需要服药的时间会比较长一些些。
0: 还是要很长的时间、嗯、口服嘛、啊，<对>真的。一
1: 般剑毛减负大概是三个
0: 月，嗯，但是如果是用非剑毛减负的药物，有的会需要吃到六个月到一年的时间。好，嗯、反正这个在服药口服过程，还是要透过医生随时做一些肝功能的监测，这件事情还蛮重要的。对，是对没错。好，那讲到这个药物完之后啊，哎，刚刚讲到镭射对，镭射现在是有很先进的一些做法，是是嗯，它的效果很好嘛。
1: 镭射,射的效果其实还不错。镭射其实它的目的是要做什么？嗯，它其实在好几年前就慢慢有一些指甲的镭射的论文出现，嗯、可是那时候用的机器跟跟选择跟方式还是差很多，就是明明是同一类型的机器，不同的论文做出来的效果不是很好。嗯、一直到近几年呢，在非常顶尖的皮肤科医学杂志有发现，哎，如果我们是用气化式的镭射，效果其实是比较好的哦。气化。气化式的镭射是的，嗯，什么叫做气化式的镭射呢？<笑>这里也帮他，大家准备了手板。嗯，那气化式镭射的意思就是气化，意思打下去之后，嗯，那个指甲就会不见，它就会就像灰、啊、像灰烬一样，真假气化掉，好厉害
0: 哦。真的灰飞烟灭的概念，对，就是灰飞烟灭的概念。<笑>所以，我
1: 们其实是用气化式镭射去做处理。嗯、那气化式镭射，它的深度跟它的能量需要够，所以其实市面上的气化式镭射一般是拿来治疗像痘疤或是一些疤痕组织，哦、就是用，或是除痣啊，嗯、那个都是用气化式的镭射。但是让它有抚平的那个效果，就是会让它直接不见，直接不见，然后
0: 消失，要后又抚平。对，
1: 但是呢，因为一般的。气化式镭射，它的深度很浅，很浅<淺>，是因为我们打脸当然要一天天就好啊，<对>不然就会流血啊。对对，但是指甲。这么厚的状况下，嗯、我们需要有一定强度的能量跟穿透率。<是>所以呢，其实市面上能够适合的呃镭射机器并不多。嗯嗯、那我们院所为了要治疗这个部分，<笑>所以我们就砸重金，就是买了可以特殊去治疗这个部分指甲的机器。总之还是要有效
0: 果，比较对，还是有效果。
1: 那我们可以看一下，因为它的作用深度比较深，所以它可以穿透比较厚的甲片，这、嗯、是第一个重点。第二个呢，因为它高能量，它其实是很热的。所以一部分的霉菌就会被它杀掉哦。嗯、那再来就是，因为它会在指甲上面做非常多的。小洞打完之后，它会有很多的小细小的孔洞。嗯、是那这样子，我们在擦药的
0: 时候就可以擦到，就可以渗下去。是的，就可以擦到指甲下面的肉肉。有点看一举三得哎、欸。是的，所以<笑>真的是气化式镭射，是一举三得的一个治疗
1: 方式。是的，目前我们诊所是用 AP 或是用 UP 雷射去做治疗。嗯
0: 、那打完之后呢？之会长成怎样？就会像
1: 这样子。会有很多的小洞洞在上面
0: 、嗯，真的。那这个洞洞会愈合吗？那个洞洞不会愈合，不会愈合。对，但是
1: 它当它长出新的指甲的时候，它就会不见了。哦，它就会自然就被替换掉了。是的，那最多人打雷射之前一定会问说：“哦、我很怕痛，怎么办？”嗯、会痛吗？真的会痛吗？其实，在做的时候会有一点点温热的感觉，嗯、但是它不会。第一个，它不会疼痛；第二个，它没有修复期。哦，它做完之后马上就可以走路，马上就可以。不像医美的，有时候
0: 镭射、哦、还之后还要保养保时。对，是的。那第三个，它也不需要做任何的麻醉。哦，嗯，嗯那这个要打多久呢？还是说每个人的状况的严重度不同，然后选择次是，就像刚
1: 刚就是曼仪姐讲的，它、嗯、还是因人而异。有的人他可能一两次效果就很好了，嗯、但有的人可能需要打到三到六次。<是>那如果少部分的患者，像我们之前遇到一个妈妈，嗯、她怀孕了，她真的没有办法吃口服药，可是偏偏她又是整个假面都有问题的，嗯、那像她就。打了非常多，他就打了十二次，花了一年的时间、哦、加外用药
0: ，最后才全部出好。很有毅力、恒心的把它治疗
1: 好。<笑>是的，所以所以其实灰指甲的治疗现在已经非常非常的先进了，<好>相当于相较于传统的治疗呢，我们现在有镭射的选择哦，它可以提升成功率，它的深度有比较深，嗯、甚至有一些患者他真的无法服用药物的时候，嗯、是一个不错的选择。那这样子打完之后，他、嗯、有可能再复发吗？复发的部分当然还是有。还是有几率的。是的，霉菌就是一种感染，嗯、我都会跟患者解释，嗯、就好像感冒一样啊，感冒会不会好？会好啊，可是会不会再感冒？有可
0: 能的、啊。当然有可能哦，嗯、所以我们可以做到一些做一些预防的动作，嗯、减少感染的机会哦。那听起来，镭射手术之外，它还有没有一个叫做？因为你专门研究就是指甲手术，嗯、那这个手术<是>一般人来想，它到底还有什么样的手术面？可以来做、嗯，因为做手术第一个它会需要复
1: 原的时间，嗯、所以在做灰指甲镭射的处理的这部分呢，我比较不建议做一些。会有创面或是会流血的，因为这样会让你等于是制造更多的破口，让霉菌跑到其他的地方去。所以我的我们的方式大概就是会协助患者把有问题的地方剪掉，但是是以不痛
0: 不流血为原则。了解，好。那这样的话，我们就要谈到这个保健面的保养的方式了。就是假设你已经是灰指甲的患者，那经过这些治疗之后，你还有一些什么样要特别注意要保养的吗？嗯，大部分避免他再发作了，应该这样讲。
1: 因为大部分的患者比较会有困扰的，他跟我说。嗯你知道我的鞋子很贵
0: ，<笑>我的鞋子我舍不得丢哎。对啊，我的鞋子是名牌，我什么都要
1: 丢掉吗、哦、之类的？嗯、那呃，其实是有一些方式可以去呃处理我们原本已经感染过的东西。第一个呢，袜子呢可以分开清洗。哦、那现在其实有一个东西叫做温水洗衣机，<是 S 2> 然后放在温水洗衣机、嗯、用六十度 C 的水自然菌洗十分钟，对，大概洗十分钟的时间，大概就可以处理完喽。嗯
0: 、这是第一个选择，尤其是家人，万一是先生有。有灰指甲，那太太就不要衣衣物就不要跟他一起洗。嗯，我们一般建议就是袜子分开就好，衣
1: 服还是没有关系。衣服没关系
0: 了啊，不会弄到衣服啊，不会是新冠肺炎那种感觉
1: 。对，没有那么恐，没有那么恐怖。对，那鞋子的治疗的方式有两个方式，第一个方式我们可以用抗霉菌的喷剂喷在鞋子里面，然后阴干
0: 或者里头，对，表
1: 面跟里面，然后阴干之后就可以有抗霉菌的效果。是，那或是我们有一种比较特殊，它是一种细长条形的紫外。跟紫外光的小灯，<燈 S 2> 对，小灯、哦、可以塞到鞋子里面去，哦、對對對停留四十五分钟，对，蛮先进的，是的，停留四十五分钟，嗯嗯它也会有杀灭菌的效果
0: 。好，嗯、那这样子听起来就是一些。外外部使用的一些方式跟习惯，生活习惯要改变。
1: 是，對對那生活习惯的方式大概就是，当然就是尽量不要太长时间的穿鞋子。那如果会流脚汗啊，或是真的脚会湿掉的，<對>我们会建议就是要带袜子，对，戴袜子出去，嗯、可能要多换几双。嗯、那我们现在其实有一个东西叫无指袜，咚,啊、咚咚咚这样是比较好的，穿那个无指袜比较好是是。对，其实穿无指袜比较好，因为你如果是一般的袜子，<笑>它就会。缝缝的部分就会湿湿的，<對>所以有些患者他们很容易在缝缝的部分烂掉或是脱皮、嗯，哦，
0: 反而感染到这个缝
1: 缝中间。对呀、啊，所以我们就是可以穿，咚，有五个指头、啊、懂了懂了，五指袜，你这如果是回指甲、啊、或者香港脚的人可以选择的、這個，就是可以有这个选择，只是女生呢比较困扰，因为丝袜没有五指袜，赶快<對><笑>研发吧。<笑>对啊，就是是的。嗯、那如果我们是去健身房的话，就是尽量要带自己的拖鞋去，<是>不要用别人的拖鞋、嗯。难怪有人说
0: ，常常上健身房也要特别注意，嗯、很容易灰指甲真的，原来就是这样子。对啊，
1: 健身房啊、游泳池啊，或是三温暖啊，嗯、都比较容易。是
0: 好，那就是你已经罹患灰指甲，要注意这些小细节。people， 那如果我们一般人、正常人，我从来也没有犯过灰指甲，嗯、那我在日常保保养方面，我我有一些什么样的一些呃这个小 people 要注意？日常。的保养原则上其实是跟刚
1: 刚讲的那个差不多，嗯、一样是不要跟家人共用鞋袜，因为你也不会知道家人有没有状况。第二、嗯、个呢，我都会建议能够少穿包鞋就少穿
0: 哦，最好穿那个透气性。对
1: ，最好是像女生可能就可以穿凉鞋,、啊、凉鞋男生没有凉鞋、嗯哎，男
0: 生也可以选择穿。然后不要穿太久的雨鞋，嗯、因为现像,<是>像下雨天，有的
1: 人就会喜欢就是长时间穿雨鞋，
0: 是长
1: 时间穿雨鞋非常的不透气，嗯，这个部分可能也会比较有问题。
0: 是，那还有嘞，譬如说什么，你去公共的场所，譬如说，呃，泡汤啊、游泳池<对>这件事情，你也要注意一些这些毛巾的一些干净咯。嗯
1: ，毛巾的部分我觉得还好，还好因为大部分他们的毛巾其实都会用热水去洗过，哦、所以不太容易。哦 okay、它的感染其实并不是像这样。就,就碰到了，对，其实没有这么恐怖，哦、它
0: 是需要长时间密集的接触。好，那还有这个减少复发的状况，就刚刚有有讲，只要保持这些正常的一些清洁，<对>我们讲清消嘛，<是>现在流行做清消，是，是<笑>就是从自己的外观啊，或者穿穿着的这些这这些袜子，尤其是袜子、鞋袜这件事情要特别注意。对，其实我觉得一般如
1: 果是免疫力正常的年轻族群，他们其实对于这些预防跟处理比较不用这么紧张。嗯、可是有一些有两个族群的人，第一个是糖尿病患者，嗯、第二个是指甲的感染，几乎有一半以上都有感染的这两类的人呢，一定要特别注意，需要做到预防的动
0: 作。好，那这样听起来就是你尽量避免这个感染人，就是切断它，然后呢，我们不要让霉菌有良好的给它养分，让它生长有这样的环境，是这样你就可以断绝到霉菌的一个。感染到了一个机会了哈，是好。那现在要谈到是灰指甲的一些迷失喽，因为网络上真的传言太多了。有人说这个呃灰指甲它它不治疗其实是没有关系的，因为反正不痛不痒就摆在那儿，可以吗？灰指甲不治疗，如
1: 果你现在还很年轻，当然可以啊。反正大家觉得哎、欸，不痛不痒，那传染给你的家人啊，反正是我们家人的事，也不是。Oh,
0: <笑>什么事私
1: 、啊？就是其实灰指甲的确是不痛不痒，嗯、它在某一些菌种是不痛不痒，但是有某一些菌种呢，它可能就会发炎。嗯、那尤其当我们年纪越来越大，嗯、你可能服用的药物也多，肝功能也不好的时候， oh, <yeah. S 1> 你要再去做治疗就会比较困难。那<解>那时候你就更、嗯、更容易会有其他的并发症，我们都会跟患者说，哎、欸，趁现在还年轻，嗯、快点做治疗，不要、嗯、等到年纪大了，到时候都没有办法吃药
0: ，那又并发一些、嗯、甲沟发炎啊、细菌感染就很麻烦。还是要及早的治疗，<是>这件事情很重要。虽然说你现在年轻啊，你以为年轻就是本钱吗 ？No，、嗯、到了年年老你就知道，很多是要来。还债的，<笑><笑>那还有这个迷思是说，那如果我有灰指甲，我就把那个看起来灰灰啊，或者白白啊、绿绿的、啊、这个部分，我把它剪掉，我自己剪掉，嗯、它自然指甲照理讲都会长长长出健康指甲来，我就不用担心啦，是这样吗？嗯，刚刚曼莹
1: 姐讲的这个其实是只对一半，因为刚刚有提到治疗很重要，就是要把它剪掉。但是呢，大家还记得刚刚我有跟大家提的小本本，嗯，再给大家看一下，剪
0: 掉自己剪掉那指甲，但是要先让它软。嗯话才能剪了、啊，不要硬剪，对吧？呃，如果很厚的硬剪很难剪。<笑>大家可以看一下这个板板呢
1: ，我们可以发现这些是霉菌嘛？霉菌除了在指甲上面之外，诶，是不是有在肉肉？哎，是是在的已经吃到肉里头去了，所以、嗯、是的，所以你只是把它剪掉，哎、啊，肉肉还是有，它就慢慢在跑上来了，也是没有用的哈。但是、啊、除了剪掉，是的，嗯、除了剪掉之外，原则上还是要使，还是
0: 要使用外用或是
1: 内服的药物去做治疗，嗯、而不是单纯的剪掉就好。
0: 是，那现在还有一个迷思，就是在我们讲说涂药，有的人很喜欢自己去药房买一些药物来涂，嗯、他认为说把这个呃药啊，就是先把这个指甲先磨磨掉，然后我再去涂那个药，这样效果可以吃的比较快，是这样的，要破坏指甲，然后再去涂药。是这样，这个动作是对的吗？其实这个动作是对的哦，因为我们在
1: 涂药的时候，刚刚有跟大家提到，在指甲的下面很多是下面的感染，嗯、所以你下面你药涂在这边，你根本就下不去啊。嗯、这就是为什么我们诊所会用镭射的方式让他们穿穿透，穿透这样才能够让药物下去。嗯、那磨其实是类似的原理，哦、磨就是让它磨薄一点，它当然穿透率就会比较好，而且其实是要磨得越薄越好。嗯、但当然就是磨还是会有一定的极限啊，也不是如果你在这么厚，你要怎么磨到这么薄？其实有一点困难度的。<笑>但是其实是磨指甲，其实是对于外用药物来说非常的重要。所以如果真的要在外面买药涂的，嗯、我一定会建议要把有问题的地方尽量剪掉。第二个，每次涂药之前都要磨指甲。第三个，嗯、要买到正确的外用药物，因为很多患者买了某一些。就是号称会治疗霉菌的药物，但是事实上它的里面的内涵的成分
0: 完全没有抗霉菌药，菌的效果对。所以这个这这个用药之前还是最好是找专业的医生嘛，嗯、因为真的到坊间随便乱买，就尤其像一些偏方草药这件事情，真的不要再尝试了，真的是可能弄巧成拙了。是的。那再来，我们就要有一个迷思，就是有人说去去做美甲的人容易得到灰指甲。嗯是这样吗？去做美甲的人其实要看什么水晶指甲啦
1: 。<笑>如果我们的其实要看呃美甲美甲美甲店的状况，因为我们可以看一下我们指甲其实是有一些特殊的构造。嗯，我们指甲的前端呢，这个地方其实是跟下面的肉肉，它有一个地方叫做。假下皮它其实是让我们的指甲可以跟肉肉粘紧紧的地方。嗯、那如果美甲师刻意的去清洁这个位置，让它那个假下皮咚分开的时候呢，哦、这个地方就比较有可能会积水。哦
0: 。那当你这
1: 个地方积水的时候，嗯、又又覆盖指甲，它就会弄不干嘛，弄不干就比较有可能会处在潮湿的环境。潮湿的状况。对，又给霉菌
0: 好的营养环境
1: 。因为我们平常在洗手，哦、其实。环境中水里都会有霉菌，嗯、只是你平常弄干也许就没有了。是是。那如果我们没有去做这些注意的话，当然就有这个可能。这、就是第一个。嗯、第二个呢，其实美甲的一些药剂啊，它会造成皮肤
0: ，有些人会有一些
1: 接触性的感染。就是第一。尤尤
0: 其像有人做美甲都要做那个去光水嘛，对，都要擦那个去光水。是是这件事情频繁的使用的话，嗯、它是不是也会破坏刚刚讲那个皮下？甲下皮的这个光水呢、啊？屈<笑>光水
1: 其实有一部分的人会有接触性的过敏。嗯、那除了接触性过敏，有一些患者的确会像曼怡姐讲的，他会造成指甲下分离。当我们分离的时候，就会藏污纳垢。嗯、但是其实我觉得美甲师的部分还是要看状况，<是>因为有有一些专业的美甲师他会评估患者的状况，建议他来就医。嗯、所以我觉得我们大家应该是一种合作的关系。
0: 那听起来啊，如果你经常容易做一些美甲的人啊。你一定要特别注意，刚刚讲的去光水啊，不要过度频繁，或者是它已经破坏到甲下皮了，这件事情就要小心，可能会给霉菌有机可乘的机会喽。那到底这个？疫情，你在临床上有没有看过那个我们讲美美啊？她很喜欢做指甲，结果她灰指甲变得很严重这样的案例？
1: 哦，有哦。其实我们很常看到患者，嗯、他们也是蛮可爱的。像这患者呢，他就是因为做了呃光疗指甲，<笑>那你可以看到，哎、欸，这个指甲也黑黑的，哎、欸，这个不是涂的颜色，这个是灰指甲，只是它是黑色的，就是黑绿色的感染。<哇>那<來>有一些患者他们反而会跟我说，哦，因为我的指甲黄黄的。灰灰的，黑黑的，所以我要去把它遮起来。对，嗯，我要去做美甲，把它遮丑一下。对，是<吧>其实这样子反而是会让这个地方更严重，哦、所以正确的方
0: 式是先把它治疗好，嗯、就不用特别遮起来喽。真的，嗯、而且还要花钱呢。你看，<笑>那你也只能遮九只指指头，那个最严重那个大拇指<笑>是没办法遮到的。好，那那那今天这个跟大家破解了很多相关灰指甲的迷思，然后我们从还有谈到灰指甲的一些成因啊，啊、呃，它的一些高。风险群啊，并发症，还有它的一些诊断方式跟治疗面，尤其是灰指甲的日常保健，我们真的要从一些断绝这个感染源这件事情做起，然后还要保持自己的清消这件事情，动作很重要。我们不要让这个霉菌有那种生长的环境，也不要给它任何营养的养分去给它吃，把它喂大。那这样我们的灰指甲就能够远离它。那所以我们看这个纤纤手指，大家。举起来，我们那个看看这个疫情的手，真的很有说服力。为什么？我刚刚一直研究她的指甲，真的好纤细哦。然后很你很会弹琴吧？<笑><笑>这个很适合。你看她的颜色啊，她的指甲的形状、颜色跟质地真的是非常的标准。<笑>好，我们今天真的非常谢谢陈艺晴这个美甲专家。来跟我们做这么精彩的分享，那我们下一次的更精彩的主题，我们敬请期待。那我们就跟观众朋友们说再见喽，好，拜拜，拜拜，下次见喽。